0: Hei, och välkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stugland. Denne episoden her, den lagde vi egentlig i fjor sommer, men jeg kom aldri så langt att jeg fikk spilt den in och lagt den ut. Så det, ja, det har skjedd mer siden den gangen. Men jeg tenk, tenker at jeg tar og leser den inn sånn som jeg skrev den da. Litt på grunn av at da var det cirka ett år siden jeg begynte med nesepusting, og det kan jo være greit å och höra om hva en kan kan förvänta få igen hvis man lägger lite insats in i detta här. Och jag kan ju bara säga si det att nå, efter än och 7 så är detta tema framdeles en ting som jag tänker mycket på och det fortsätter utvecklas sig till det bättre. Så, husk detta här, det är stund i stunds tiden och att ni läser det så som jag skriver det då. Jag hoppar att det vill göra vill i att göra något med denna saken, hvis du är en av de som syns det är vanskligt på stamnasen, hvis inte du synes det er vanskelig nasen, så kan du i det minste bli mer bevisst på det, og nyte det faktum att dette här har du gått klar, selv om andre ikke har gjort det. Og det är godt jobba. Jag kommer sikkert til å lage en episode om dette senare der jeg forklarer mer om de der andre fordelene normalt sett ikke kan se eller føle, de som handlar om hvordan innsynet av kroppen må fungere. Men først altså, denne betraktningen fra sommeren 2021, velbekomme. Nå er det en stund siden sist, men nå vil jeg komme i gang igjen. Jeg har hatt mye å gjøre på nå, helt siden utår, som har holdt meg fra å gjøre de tingene som jeg liker best, nemlig å lage podcastepisoder, samtidig som jeg nyter sånne perioder der det skjer mye, så lengter jeg også etter den tiden som jeg har satt av til en intens periode, en tid der jeg ikke har fysiske ting å gjøre, som opppussing, eller biler, eller hva det måtte være, som gör det vanskelig å bare gjøre de tingene som jeg vet jeg kommer til å få noe ut av, uten at jeg vet hva skriving, selvutforskning, og så mye glede jeg meg en sånn intens periode ska komme, at jeg ubevisst begynner å bevise for meg selv at jeg vil følge det opp når tiden inne. Jeg begynte å legge meg klokka ti, selv om var sommer. Jeg har kuttet ut majones med min aller guilty pressure. TV i ferd med bli fullstendig utradert, og jeg har faktisk begynt å trene og løpe igjen, mer enn på en god stund. De siste årene, når jeg har hatt så mye fysisk aktivitet med unger og stilasklatring og andra aktiviteter, så har jeg hverken hatt det store behovet eller lysten. Jeg har bare løpt litt når jeg har på jobb supplert med å bompe allungene i gata på trampolinen var og så i jeg drevet kroppslige som min hverdag krever av meg. Men nå er utleiehuset utleid. De fleste ting som skal fikses, er fiksa. Det dukker opp fred ro, ledig tid, uten at jeg hadde forberedt meg på det. och det är sjelden vare. Og ofte så kommer det overraskende på, speciellt når det har vært bongas en, en god periode. Og det er kjekt å se kan så kommer ut av det. Altså tidlige kvelder inspirerer til tidlige morgninger, og tidlige morgninger med hovedformig selv blir ofta til morgensider. Morgensider blir til ambitioner, og ambisjoner blir til handling og resultater. Og tanken om å ta meg en løpetur i fløkstav og snitt på, den kommer jo da. Og når tanken är synlig, så kan den bygges på. Og når tanken om hva den løpeturen kan gi meg forbereder seg, så dukker det motivation. motivasjon. Jeg blir plutselig hellig som kan gjøre det underveis i løpeturen så fortsetter tankene jeg har i boken min om morgenen og utviklet sig og jeg kommer tilbake som en annen person som en person som har lyst å gjøre seg fortjent til å nyte av noe som er oppnådd jeg kanske ikke si annet enn at ja, jeg blir ganske glad av det, og spesielt glad blir jeg når jeg tenker på at jeg kan løpe og puste med nasen det har jeg nå fortjent etter ett års tid med träning, utvikling og tilvenning Jag kan känna koordiner regulera intensiteten i rörelserna mina og bedre även min till att navigera skog och fjäll utan sko. det er på något mode på ett vis liksom samsvar mellan hur fort jag kan bevega benen, hur skonsamt jag kan placera fötterna och hur hårt det är att pusta genom näsan. Så att alla de tingen där följer kvarandra. När man har sko på så kan man ju bara tracka sig i väg utan hänsyn till kan man tracka på. Sammen med når du puster med munnen, du kan bare puste deg inn og, og, og kjøre på. Behovet for den fin motorikken som man bruker når man ikke har sko, den er jo ikke der. Sant? Og når man puster med nesen, så reguleres farten og intensiteten etter hvor godt man kontrollerer pusten. Bedre kontroll, bedre kapasitet, bedre fokus. Beskjedene fra hodet om hvor føttene skal plassere sig, det er konstante. Og beskjedene om hva som befinner seg under føttene, det gör lika ofta den andra vägen. Pusten med magen säkerger för att det er ro i hodet, till att tänka ut viderna tankar. Och den klassiska hyperingen att pust genom en öppen mun som jag tidigare var en mäster på, det aktiverar ju fight or flight responsen. Den är fin att ha när du ska bröta dig genom skogen utten, att du vill ta hänsyn till hur det rör på och utten och la hodet få vita kåran det lurto placera näste skritt, sant? Panikmodus med en björn i hälen. Då är det det här gul det er så forstått effektivt når man ikke har bjørn i helene også. Men ulempen er at fokuset blir veldig snevert. Hvis du har en bjørn i helene, så er det det fokuset du har. Kommer du ikke vekk fra det? Hvis du skal opp en bakke, og du er i panikkmodus, så er fokuset veldig snevert. Må komme til topps. Det er vondt, men i må komme til toppen. Hvordan skal jeg holde ut? Veldig snevert. Ikke i det hele tatt som når jeg puster med nesen og drar luft ned i lungene med mellomgolvet. Mellomgolvet, som tidligere var svagt og ikke visste hvordan det skulle gi meg det som jeg trengte, er blitt mye sterkere og mye mer effektivt nå. Og jeg kjenner det blir varmt mitt inn i magen da jeg jobber. Og jeg kjenner at jeg får bedre i musklene i beina om jeg bare klarer å kontrollere pusten bedre. Det er vanskelig og ubehagelig, men ikke i musklene, i beina. Det den denne luftsulten, «air hunger», så vi kaller det. Det er den som river. Alt jeg egentlig vil gjøre, instinktivt, er å ta et gigantisk innpust med munnen, men jeg kjenner hva som skjer når jeg klarer å la være. Jeg klarer å holde meg, og det gjør at jeg klarer å fortsette. Kunne jeg har løpt fort, fortere, om jeg hadde pustet sånn som jeg følt for? Kanskje, men jeg gjør det ikke. For det er ikke en like rik opplevelse som når känner kjenner hvordan kroppen egentlig virker, og hva den får til når har denne kontrollen. Plus att dette her er noe nytt, noe jeg kjenner at jeg kan mig på, utfordre grensene. Sant? Det er spennende, det är interessant. Tänk att det kan gjøre det her med så lite luft. Liksom. Tänk at musklene fungerer bedre når jeg ikke puster ut for mye CO2. Det er noe helt annet å ha kontroll. då kommer det tanker sånn, hm, tenk at de breinene her liksom er fra dinosaurtider, og så det, hmm, jeg lurer på jeg lurer på når noen satte sin bare fot her sist, hvis det noensinne har skjedd da. Hvordan ville jeg bevegning nå hvis jeg var en urenvåner på jakt her i fløkståelsen? Dette er kjekt, sant? Og det er også kjekt å kunne regulere hva man gjør i det terrenget, omgivelsene og kapasiteten, i stedet for klokken, pulsen og hvor langt og hvor fort man ønsker å bevege seg. Det er langt mer givende å gjøre å løpe når jeg ikke higer ukontrollert etter pusten, og har kontroll på hvor føttene lander. Og hyger til pusten, som vi gjerne øh, føler for å gjøre noe mer enn pustene, fordi vi føler vi slipper opp luft og gjerne vil ha mer, det tømmer blodet for karbondioksid. Og dette er en sånn, ja sant, det er litt sånn motsatt av hva du, det er rart at vi egentlig får denne følelsen her, men det er altså oppbygging av karbondioksid i blodet, som ger i den følelsen av at du trenger å puste, men egentlig sier han beskjed om at du ska puster ut, sant vel? Og det som jeg greier her, grunnen til at vi får dette her såpass tidlig som vi får det, det er fordi at vi har en veldig lav terskel, sant? Hvor terskelen ligger for, for hvor mye CO2-oppbygging i blodet du tåler, det er helt individuellt. Terskelen ligger där du er vant med å ha den, sant vel? Puster du mye med munnen, så vil du ha en lav terskel for CO2-oppbygging i blodet, slik som jeg hadde for ett år siden. Du vil gispe etter luft fortere, enn noen som er vant til å puste med nasen, og som ikke puster like mye, og som i tillegg puster med ned i magen, ned i i, i dyp pust. Mm. Bare litt kaffe. Ah. Man gisper etter luft, fordi det føles ut som å trenge det. Men det er bare en følelse. Det er lenge til du dør av det denne følelsen jeg prøver å overbevise deg om. Dessuten ser du själv med din eh vad ska jag si, med måten du lever på och tingena du gör som har bestämt hur tröskeln den ska ligga sant eller? Tröskeln för som bor ute i Skauen eller på Savannah i Afrika, den er en helt annan plats. desto mer du tränar din toleransgräns for CO2 i blodet, jo längre kan du tyna det utan obehag och jo bättre och mer effektivt verkar musklerna dina og desto mer effektivt vil du klare å få bruke det oksygenet du faktisk tar inn. Og det har vel ikke så galt ut. Det er med like, men ikke før du forstår at jo mindre karbondioksid det finnes i blodet, altså jo mer du puster ut, desto vanskeligere er det for blodet å slippe oksygenet det bærer med seg inn i cellene som trenger det. Sånt? Det er kanskje en utfordring å fatte dette her, siden alle, inkludert meg tidligere selv, tror at mye oksygen er det som skal til for at vi skal klare det med vi vil. Og det er litt sant, men det virker bare ikke helt som, som vi en tendens til å tro at det virker. Man kommer ikke så langt med mye oksygen i blodet hvis det er i cellene det bruk for det. Sant? Det er nivåer av karbondioksid i blodet som styrer om oksygenet får slippe til eller ikke. Mye CO2, oksygenet slippes lett. Lite CO2, oksygenet slippes ikke lett. I blodet er det alltid rett rundt 97-100% oksygenmettning. Prøv deg mens du har en mettningsmål opp på fingeren. Det er vanskelig å komme under 97%, til og med når du holder pusten. Vi klarer ikke å bruke opp oksygenet, men vi klarer å redusere muligheten for å slippe det inn i cellene. Takk veldig. Og jeg kan bare si at dette her var en av de viktigaste tingene som jeg lærte meg i forbindelse med at jeg begynte å puste med bare nesen for rundt ett år siden. Når bror kom og fortalte mig om alt dette her, som jeg tidligere hadde utelukket som fjas, men den eneste grunnen til at jeg hadde gjort det, var at jeg ikke likte å tvinge meg til å puste med nasen. For jeg syntes at det var veldig ubehagelig. Um, jeg kan kanske helt huske hva jeg sa i den forrige episoden om dette her temaet, så mye av det her blir sikkert repetisjon, men det kan vel sikkert være greit også med, med litt repetition. men nå skal du i alle fall få høre hvordan har gått og hva for noen andre ting som har festet seg på den her saken, som kanskje ikke hadde festet seg til noe som helst hvis jeg ikke allerede hade tynt meg gjennom den her tilvenningsperioden som krevende at jeg måtte klappar skjeften min igen, sikre den med teip om natten siden ni ikke kunne stole på min selv i den tilstanden og tvinger meg selv til å utvide min indre nese, sant? øker min evne til å ta opp oksygen og regulerer toleransenivået mitt for CO2. Yes, det var det som var den kjedelige oppgaven som jeg hadde foran mig, men som nå er bak mig. Jeg nyter effekten av å ha oppnådd dette her, og jeg kruser videre for å oppdage hva mer jeg kan få til nå. Når jeg har den denne her innledende fasen, jeg elsker når jeg kan takke min fortid selv for at han valgte å utsette seg for det han valgte å utsette seg for, slik at jeg, som bare var en fjern tanke om fremtiden da, kan ha det som jeg har nå. Sånn vel? Jeg tar det ikke for gitt. Jeg vet hva det koster, og jeg nyter den belønningen der. For å si det sånn, jeg anner ikke i det hele tatt på at jeg tok fatt på denne utfordringen, selv om jeg ikke likte det i starten. Det var definitivt ubehagelig. Det er ikke sikkert... Du har problem med å puste Men det hadde jeg Månen var min frelser, trodde jeg Jeg har alltid en enorm lungekapasitet Og det å puste mye har vært min fordel Har jeg tenkt Helt siden jeg målte lungekapasiteten min til over 6 liter I en naturfagsteam på ungdomsskolen Sannheten var jo da At det var min krykke egentlig Som sørget for at nasen min aldrig ble så bra som man kunde bli Jeg har et helt annet liv nå Enn for bare ett år siden Jeg kunne våkne med tørr kjeft og hovenkropp Rett som det var og ikke tenke på hva det var som gjorde det. For jeg visste jo ikke, eller hva det betydde for hvordan resten av kroppen fungerte. Så jeg leste meg gjennom denne ene boken til Patrick McEwen, som forklarer det hele veldig godt. Oxygen Advantage heter den. Det var den som Bormen hadde lest, og som han begynte å snakke om. Og så kom jo akkurat da boka til James Nestor and Breath, som tar oss med på en fascinererende rejser, der erperter og historiker og selvksperimentering vis og tydlike te, der dette er en nok en evolutionary mismatch situation. det kan svare sig og ta ansvar for attilpass sig. O det må je kjøl. det må vi jeg kjøl for det e ingen som kan gör, det er for oss. Når det var gjort og informasjonen var forstått, var det en no-brainer å tilpasse livet rundt at, dette enkelt, at det skulle være enkelt å pus puste av med nasen. Sammen. Og hvis jeg tenker sånn, jeg vil at det skal være enkelt for meg å puste av med nasen, så gir det ringvirkninger i alle mulige retninger. Alkoholkonsumet er ytterligere redusert, matvarer fjernes fra handellisten, og det å spise for mye, som slekt om mye for øvrige er kjent for å kunne gjøre, det hører nå sjeldenhetene til. Fordi det fører til systemat, systemisk betennelse, som gjør at kroppen hovner opp, som gjør at det blir vanskelig å puste av med nasen, som jeg vet er et tegn på at det foregår flere ting i kroppen, som gir videre negative konsekvenser. Takket være det James Nestor og Anders Ahlsen gjorde i, i denne boken, Breath, så vet jeg dette her. Jeg har et bilde på hva disse følelsene representerer. Sant? Nå kjenner jeg det, da må det bety at. Sant? Det vil si at jeg kjenner, det vil si at hvis jeg kjenner det blir trangt i nasen så tenker jeg over hva som kan ha gjort det er i hoven, er det noe som ikke stemmer helt det er en grunn til at kroppen blir sånn kroppen har blitt utsatt for noe som den nå prøver å kompensere for den vil tilbake i homeostase og det gjør han, blant annet gjennom en runde med systemisk inflammasjon og det høres kanskje voldsomt ut men det kan for, for eksempel ikke være mer enn 4 gram glukose i blodet til et voksent menneske uten att du ut av homostase. Og hvis det mer, så betyr det en ting. Det må fjernes. Og det går fint. Hvis det er mye mer, så må det jo fjernes. Men det er litt vanskeligere. Tänk på det neste gang du kveiler i deg en 200 grams. Eller det du tenkte skulle bli en liten smågått pose, som egentlig ble litt større enn du hadde planlagt, siden det var så billig allikevel. Insulinen sparkes i gang. Kortisolet kjøres opp. Kapasiteten, som ellers kunne gått til å drive fornuften vår, den går nå til å det som er spist, og holde organene og nivåer i en tilfredsstillende tilstand, uten at vi vil trenge en masse reparasjoner etterpå. Det er sånn kroppen var virke Og desto mer sånne situasjoner vi er utsettende for, desto fortere eldes med og desto verre har vi det. Ulempen er jo at vi kan bli vant med dette her. Men uansett, kroppen har altså enda ikke tilvent seg enorme mengder kalorier av forskjellige sag som endrer kroppen fortere enn noensinne og ofte så er det det som fører til at kroppen hovner opp, jeg er jo en såkalt superresponder eh, som kan, jeg merker fort når ting kommer in i kroppen og, og, og jeg merker det på at noe endrer seg sant? at det blir plutselig hovende, eller at jeg blir plutselig veldig varm, eller sånne ting pluss at jeg er stort sett i ketose så jeg kjenner väldigt raskt om dette er ferdig å skje, og hvis jeg kjenner disse tegnene, så pleier jeg å sjekke med, med ringen min som jeg har på meg, hvis den sitter løst, så er det så gale. Nå er det ikke noe farer Men når den begynner å bli trang, og begynner å sitte fast, og det blir vanskelig å få den av, da vet jeg at jeg har gjort noe som kroppen må kompensere for. Og er det noe eh, jeg for fremtiden vil unngå? Kanske det? Finner jeg ut hva det var, så kan jeg veie det opp mot effekten det gir. Sant? Og eh, nå sitter i min hardt. Jeg vet hvorfor. Jeg spiste chips og brus, kanskje? Eller snop det var godt, men nå må kroppen min gjøre dette her, er det verdt prisen, sant? og så begynner jeg å på dette her, noen ganger er det verdt prisen, altså, det hender jeg jo å spise snor, jeg er ikke helt nazi, men jeg tenker i hvert fall alltid å øve hva de gjør, andre ganger er det ikke verdt det, jeg tenker sånn, nei, vet du hva, det er ikke nødvendig det synes jeg gjør ditt og datt i morgen, jeg har i kveld, jeg har lyst til å kjenne, kjenne at kroppen min er på en måte, i en god tilstand når jeg skal legge meg for da vet at det er lettere for kroppen å havne i dyp søvn og at det er lettere for meg også. hvis jeg har hatt dyp søvn så vet jeg at det blir lettere for kroppen når jeg begynner å drømme kommer senere på natt så all slags sånne ting begynner, begynner å svive og da blir det veldig lett for meg å velge den positive tingen og selv om det kan høres veldig kjedelig ut og aldri liksom gjøre de tingene som alle andre ser ut til å nyte så ger denne her avgjørelsen meg den følelsen av nytelse da blir jeg sånn, yes, det er sånn jeg vil ha det. Og den store forskjellen her er at etter hvert som jeg har gjort dette her i strån, så blir det mindre tilfeldig hva en tilstand kroppen min befinner sig i. Og tid så finner jeg ut hva som bremser meg, og jeg kan legge inn handlinger og lage logiske tankerekker for meg selv, som sørger for at dette her ikke skjer. Jeg klarer å kontrollere det i min favør, Tammel. Og min favør, det er, at jeg har i hovedet til å styre meg selv mot fremtidige resultater som jeg vil ha. Som for eksempel at jeg vil opprettholde kapasiteten i hovedet. Sånn vel. Da nytter det ikke å hive på en pizza og en halv brus. Da går kapasiteten i hodet ned. Påfølgende søvn blir dårligere. Begge deler gjør at de er enda lettere for å respondere på instinktive lyster og følelser. Fremfor disse her. I anførselstegn og tungvinte, fornuftige løsningene, som først gir belønning senere. Sant vel? Det er derfor man har så lyst på junk food-dagen derpå, det er derfor man bare ser en episode til, og det er derfor det ikke er like enkelt å lage seg en syn og når man har skimpet på søvn. Vi ligger i minus, og får først tilgang til hele vår egen kapasitet, når disse kompensasjonsprosessene i kroppen ikke krever en lenger. Og da kan vi klare det man har lyst til, på en mye enklere måte. På en mye enklere måte. Og jeg har noen tricks for å hjelpe kroppen med å komme seg tilbake fra sånne uønskede tilstander. Det er gode triks. Jeg kan ta meg et kaldt bad eller en dusj, det hjelper ganske mye. Eller jeg kan begynne å bevege meg, eller jeg kan jorda meg. Alle disse her tingene hjelper, og jeg som regel alle sammen hvis jeg kjenner jeg trenger det. Men det stort sett, det jeg har funnet ut det stort sett enten for mye protein, eller for mye karbonater, eller rett og slett for store måltider som sender meg inn i denne tilstanden. Og hvis jeg vet det, samtidig som jeg har kapasitet til å det, så er det ikke så vanskelig å unngå å sende kroppen i denne tilstanden. At disse teknikkerne, joring, isbad og bevegelse bidrar positivt til at kroppen klarer å hente seg inn når noe er galt, kan jo bety at det er, andre, at det er enda bedre å utføre, utføre det når jeg ikke trenger å kompensere for noen samt vel at jeg kan gjøre disse tingene når jeg ikke er hoven, da blir det jo avkastning i skjeden for, og då er du på lag med deg selv hele tiden, og det er når det momentet får fart på sig, at det virkelig skjer ting. Et kaldt bad for å bøte på en synd, er ikke det samme som et kaldt bad for å styrke deg for fremtidige påkjenninger. Og Ben Greenfield, han sier at det, han har vært en sånn beta-tester for en sak som heter, jeg heter Levels, ett sånt där som du har på på armen så du kan checka eh konstant blodsockret hela vägen. Och det är en av de tingen som han fant ut, det var att det är ingenting som hjälpte han med att reglera sitt igenom dagen bedre än en kall dusch eller ett bad på morgonen. Fattar den biten med information där, den har motiverat mig ganska många gånger att ta en kall dusch på direkten på morgonen, sånt. Och då känner jag näsan helt öppen, det är lätt att pusta og jeg har lyst til den resten av dagen sammen. så går jeg der og puster og kjenner at dette her er, er gud og då vet jeg jo alle de tingene som skjer med den luften jeg drar inn som gjør at det er bedre enn hvis jeg ikke er sånn hvis jeg puster med munnen og jeg kjenner jo nå en ting som er litt når jeg leser inn episoder så er det veldig vanskelig å puste med nasen så kjenner jeg at det tetter seg litt til men det får heller være verdt det så etter en intens periode da, der alle disse her tankene og tegnene og hva jeg skal gjøre med de er øvd inn, så begynner dette her å ligne en vane. Tankemønsterne är etablert. Resultatene føles ut som om de er gratis fra den dag av, og alt jeg trenger å gjøre er å sanke renter til renter og ta en inn oppdatering imellom for ikke å glemme meg ut. Når jeg oppdaterer meg via morgensidene, så lett, men likevel så krevende, men resultatene er å, så generøse for de som ikke har prøvd det. Og dette her med systemisk inflammasjon av for mye mat, er noe de aller flest ikke har fått med seg. Det er jo en sjelden tilstand ute i det fri, der mennesker lever i naturen. For du skjønner det at grunnen til at mange begynner å puste med nasen i første omgang, er faktisk at maten vår er så full av energi, og er så lett å fordøye på grunn av processeringen han har vært igjennom, at det krever ganske mye oksygen å bearbeide det sammen Langt mer enn når vi gnagde på kvister, nøtter og seige-sevranakker, som krevde langt mer bearbeiding av det indre. En ting er at vi varmte maten, men hvis du spiser en biff, så vil, cirka, vil du få cirka 70% av de kaloriene. 30% blir jo brukt til selve prosesseringen, og det brytes ned i magen sakte, sånn at det går litt og litt, og litt ut i blodstrømmen, i stedet for at det, hvis du svelger i pølser for eksempel, så løses den opp og så... Fyker han rett ut. Sebran, for det første, den, den krever jo forberedelse, planlegging, løping, taktik, styrke, utholdenhet og bæring i sammen. Røtter krever kunnskap, leiting, graving, bæring og enorme mängder med tygging. Man måtte tygge mye, mye mer enn det var mye... Man måtte tygge mye, mye mer, og det var fremdeles rikelig med arbeid å gjøre for magebakteriene og enzymene når maten kom så langt som ned i magen. Man brukte en del kalorier for å skaffe de neste kaloriene vi trengte, samtidig som Norma hadde spist i opp, så brukte med fremdeles kalorier og energi og sysselsatte bakteriene våre med å bryte dette her ned. Og litt og litt og litt kom det ut i blodstrømmen. Ikke mer enn 4 gram sukker i blodet, på en gang, for eksempel, sant? ikke boom, fullt av fett, så bare spruter ut i blodet, som, som då du trenger oksygen, eller som setter i gang prosesser som gjør at du trenger mer oksygen. Om vi brukte også, ja. Mens nå, klemmer vi i kjeften det ene av lett opptagelige matvaren, etter den andre, dagen lang, uten å løpe etter sebrer, uten å måtte sanke og knekke nøtter, og uten at bakterien i magen trenger å bryte av vanskelige fiberer. Jeg kan effa gå i butikken og köpa hele poser med ferdig sanker og ferdig knekka nøtter. Og så kan jeg sitte hjemme og en hel neva av i kjeften på en gang, uten å spasere så mye som en meter. Og det er den matvaren som kanskje er mest omfattende for bakteriene i magen. Min å få døye med allt det vidunderligge innholdet av fiber som de har. Och det innholdet av fiber, det kan jo virke høyt nå. For eksempel hasselnøtter, 9,6 gram fiber. Ganske bra. Valenøtter, 7,3 eller noe sånt. Det høres høyt ut. Men hvis, vi sammen, øh, hvis vi sammenligner det med dagens matvarer, men laft i forhold til de britt, bittre røttene og kraftige nøttene som vi pleier å finne. De krevde sine tyggemuskler, og tyggemuskler krever også sin kjeve, noe jeg kjenner øh, i mine relativt pinglete utstyrte kjever, når disse nøttene skal klare å gjøres for magesaft, når jeg tygger neve med nøtter, annet prøver å tygge det godt, så kjenner jeg jo det at musklene må jobba at de sliter, at de egentlig ikke er særlig sterke. Og det viser seg at denne tyggingen, som vi i dag ikke bedriver like konsekvent som før, er en av bidragsyterne til at så mange finner det for godt å serverer lungene ufiltrert luft gjennom munnen. All tyggingen gjorde at med hadde sterke skjever og brede ansikter. Og då form vi også velfungerende med god plass til å sluse luft inn og ut uten at det føles trangt. O ja, James Nestor, han sjekket dette ut han. Han dro blant annet ned i noen gamle gravkammerer under Paris, der hundre tusenvis av hodeskaller fra hundrevis av år siden hintet om en tid der kroppene våre ble formet på en annen måte i dag, enn i dag. Alt på grunn av hva vi bruker den til. Sammen. Før pleide vi tygge hard og seg mat, og energien slapp in, men eh, sakte men sikkert inn i blodstrømmen. Det var lett å holde nivåen under 4 gram, og med svelg, eh, svelget heller ikke under flere hundre gram med forhåndstykket kjøtt, altså kjøtt, i pølser, karbonat og annen farsemat, med en proteinmengde som på en litt annen måte enn sukkeret, og blir utfordrende for kroppen å håndtere, uten å bevege seg ut av homyostase. Massevis av proteiner som går ut i kroppen, er problematisk eh, hvis det kommer for mye på en gang. Og næringen som jeg fikk inn i blodstrømmen, den gangen, den var altså overkommelig å håndtere, og det var også lett å plassere og bruke det som kom in junkfoodmåltid är usunt för det kräver en massa av kroppen och hantera det utsikta skada så det heter på oss collateral damage Skade som sker på grund av något vi gör men som inte har direkt med den tingen att göra sant väl det är ju därför med spiser på den måten för att vi ska skade kroppen men det är det som sker sant folk så hör det där liksom ja men vi må ju ha mat kan ska vi köpa då och öka likikarbonader så är sånt ja men det er, ikke, det er ikke bare dette her som skjer altså man spiser men man skader også systemet på grunn av det man har spist alt fra mye til lite hvis dette her skjer mye og ofte, så sliter i de lengden det var lite collateral damage når røttene måtte tygges og severanakken måtte hentes en helt annen plass enn frysedisken kraftige skjever, ansikt og en romslig nese hos våre forfedre vittnet om at dette var vanlig det var vanlig å være sånt nå er det mye mindre vanlig. Våre ansikt viser også hva vi gjør, eller rettere sagt hva vi ikke gjør. Vi er tygge lite, men tar til så mye energi, uten at vi nødvendigvis trenger å gjøre så mye for å skaffe og bearbeide den. Prosesseringen av maten vår har bidratt til at vi ikke lenger trenger å oss med å tygge maten like gjerde, sånn som vi pleide, samtidig som det med slurp og slavs i av myk mat, det er blitt helt vanlig. Og vi tenker gjerne ikke så mye over det, men både usynne og sunne matvarer bidrar til dette her. Hamburger og kebab, avokado og smoothies, sardiner, og ikke minst kaloriholdige drikker, har langt mer konsentrert energi som ikke trenger tygging og like røff behandling av hverken tenner, skjever eller bakteriene våre i samme omfang som tidligere. Resultatet er at det forse mengder av energi og in i kroppens indre, langt raskere enn noensinne. det krever en enorm innsats, og holder ting i homestase, når dette scenariot utspiller sig. Det kan kun være fire gamme glukose i blodet til en hver tid, alt som er over og vekk, og det fort. Lever, nyrer og insulin, styr på det de kan for å holde kroppen i funksjonell tilstand. Og denne konsentrerte energin den har sin pris for kroppen. Masse aktivitet krever mye energi, som igjen krever mye oksygen. Lite tygging gir smale skjever. Sant? Vent litt. La meg bare nevne en ting. Denne konsentrerte energin har sin pris for kroppen. Masse aktivitet krever mye energi, som igen krever mye oksygen. Og hvis du forbruker mye oksygen, hva får du då Då får du en økning av CO2, og du bygger opp co 2 nivå i blodet. Sammen? Og hva får du da hvis du har en lav terskel for CO2-oppbygging? da den du denne her lufthungeren. Lite tygging bidrar til smale skjever, men får ikke utviklet skjeven om året lenger. Sant? Og dette gir mindre munner, som igjen gir mindre naser. Altså, Bihullet er området og, og, og den indre nasen, samtidig som vi trenger mer luft for å håndtere denne tilsammen. Det blir vanskeligere å opprettholde behovet for oksygen gjennom en liten nase. Sant? Hvis, hvis CO2-oppbyggingen i blodet går opp, så føler vi akkurat som jeg springer opp en bakke, at det har lyst på mer luft. Så tettet det seg i nasen, sant? for nasen, den tettes når det begynner å bygge seg opp systemisk information, Når man er god og mettet, da hvis du er stappmett, så får du systemisk information. Lufthungeren stiger, akkurat som jeg løper opp bakken i fløkståsen, og då blir det fristende for de fleste å bare åpne opp kjeften og dra luftet in den langt mer romslige kjeften, akkurat den samme følelsen jeg får når jeg springer. Takk? Men hva er det som er galt med det da? Det er faktisk ikke noe særlig chill i det hele tatt. Det kan bli et kjempeproblem. Spesielt hvis det blir en vane. James Nestor, han tester dette her ut til det ekstreme. Når han og han herrende Andrews Olsen, en, en veldig kjent nespuster og kroppslig karbondioksid junkie fra Sverige. Og de gikk flere dager, Jeg tror det var ti dager, gikk de med nasene fullstendig plugget igjen. Og de målte alt som var mulig å måle eh, gjennom denne tiden her. Eh, helse og raste, blodtrykk i skjøytevers, søvn, restudisjon og generell velvære gikk langt över de grensene noen kunne forutse før eksperimentet startet. Altså nasen gjør så mye for at luft og mer for innen lungene ska være ren, ha den rektige fuktigheten, den rektige temperaturen, Vær tilsatt nitrogenoxid som bidrar til å utvide blodene våre og gjøre det enklere å distribuere næring og oksygen til cellene. Luft og havne også der han skal, dypt i lungene, framfor i den øverste stressaktiverende delen av lungene vi bruker når vi puster med munnen. Bare kjenn forskjellen på hvor du beveger seg når du puster rolig eh, med nasen, framfor munnen. Hvis du drar med nasen, så går det ned i magen. Hvis du skal puste med munnen, så det jeg kan dra det ned i magen også, men det er mye lettere å, å ha det her oppe i, i brystet. Med nasepustingen så mår man på en måte dra pusten inn med mellomgulvet, som igjen fører til at det havner dypt ned i lungene, mens med munnen kan man bare gispe det inn med helt andre muskler, sant? uten att luftet får kommet seg der den skal. Og det merker jeg godt når jeg skulle begynne å trene og løpe uten å puste av munnen. Jeg måtte virkelig trene opp mellom gulvet, sånn at jeg kunne dra luftet in og ned der det skulle gjøre gråten utover seg. Dypt i magen, det roer oss ned, opp i brystet, stresser oss. Alt er bedre med nasen. Og det er ikke så rart, siden den lagt for å fungere på den måten. Når med puster ut, så vil mye av fuktigheten vi tilførte fra inni nasen vår, når luftet var på vei in, legger seg igjen i nasen, sånn at neste innpuss kan renses och og fuktes før den endrer våre delikate lunger. Så det handler mycket mer om lukt, altså, den här nasen vår. Og en av de første tingene som jeg merket, det var att jeg var jo langt mindre tørst om morgenen, når jeg var teipet igen. Langt mindre törst så jeg tar inn slurk med en gang. Tennene, ja, de har aldrig pels eller mose på seg lenger Og tiden jeg bruker på å våkne om morgenen Er betraktelig redusert Jeg er oftere klar for dagen når jeg våkner sant? Altså hva annet kan jeg si Nasespry er heller ikke like nødvendig Kun under de mest ekstreme omstendigheter Alt jeg trenger å gjøre, hvis jeg det puster, Hvis jeg tett seg igjen Er å holde pusten uten luft i lungene Og, og bevege litt på meg Lenge nok til at nitrogenoksiden får bygge sig opp Og gjort sitt for å åpne det igjen Och det är en fantastisk känsla att känna att det liksom knittrar och öppnar sig in i bihålarna, men magen knyter sig och prövar att vissa mig om en pust då. Så det är sån, mm, det är liksom en blandad känsla av du nyter det, men det är vanskligt och ont. Eh, du känner det, men det är också lätt att slappa av och det känns riktig når du känner att det är at Uh, så er det også veldig deilig når du liksom går rundt og kjenner at mellomgulvet jobber godt, men uanstrengt med å dra luften dypt ned i lungene at du liksom kjenner hva forskjell det gjør og jeg kan kjenne at det er styrke der som jeg ikke hade før og det kjenner speciellt spesielt godt når jeg skal eller trene at det blir liksom varmt der og det er litt vilt uh, og vanskelig å forstå at når vi føler den her luftsulten Air hunger som de kaller det Så føler vi for å puste mer Det er litt merkelig Men eh, du kjenner når den følelsen kommer Og det er litt rart at denne følelsen får Hvis du vil ha puste mer for Jeg husker når jeg var crossfit instruktør Så jeg ba jo alle og puste masse masse hele tiden jeg, det var liksom, jeg er jo veldig god til puste ba, <høy> Liksom på romaskinen der Kan puste før det ikke blir pust bli annet Puste med seg alltid ja, Det är helt idiotisk og det jeg ikke visste var at jeg da samtidig gjorde det vanskeligere for blod å sleppe oksygen inn i cellene sånn. mer melkesyre og mer gangspær blir resultat av det hvis du sitter helt rolig og puster som dette, sånn dette her sånn 20-30 ganger gjør det i lag nå, følg med nå 20-30 ganger Og stopp. Det var 25. Oh. Äscharna är lite grann svimmel när nå några har stoppat. Oh. Uh. så känner jag att at det att det rasper bak i halsen, att det blir sår bak i halsen. Och när jag känner mig svimmel så betyder det att jag har laddat mig med syre för den är på 97 till 100 helt i och uh. känner näsan täts igen och det betyr at det begynner å bli lite oksygen i cellene, for du har ut masse CO2. Og når du puster ut for mye på en måte som kan beskrives som overpusting, så tømmer vi systemet for CO2 gjennom pusten vår, og då blir det jo lite oksygen til cellene, og det er det som gjør svimmel. Toleranse vårt, toleransenivået vårt for CO2-oppbygging stiller sig etter hva vi er vant med. Vi kjenner fort at vi skulle, at, uh, vi skulle kunne ha bruk for mer oksygen, og det med trenger å gjøre da, er å forsøke å ikke puste ut CO2-en vår fortere enn han bygger sig opp til et nivå som gjør det enklere for blodet å slippe oksygen i cellene sant? så hvis du kjenner den andre svimmelheten så er det egentlig å puste ut sent og inn igjen så känner jag att båda att det blev åh, jag blev oh, ble helt rolig. Jag just blev med längre. Och jag känner att näsan öppnas iget. du med på det där? När man pustar det vanlig, så brukar jag bara cirka 25 av syre med pust in. Når man tränar hårt er med kanske upp i 60 men man klarar aldrig att bruka allt är alltid nok syre, men det kan vara för lite CO2. Och når man då puster for mycket Forempel i en träningsøgt så kan man raske få mellke syra den til av annan årbusting. Mens nå, når når i løpe barfot medæå pust, lad når i barfot med en asåbusting op de læste i flydaen, så erke så my mer avslapper og rolig en i pladen av v vernor i is luft og kjenntt at melke syr byggs op i bena. Det går som sere eller raker og nå, men det føles så annerledes. Jeg kjenner at jeg trener mellom gulvet til å luft ned i magen i løpet av de fire til åtte skrittene jeg bruker på et innpust. Og så kjenner jeg at jeg beveger ansiktet mitt og musklerne i nasen for å kunne åpne så godt jeg kan før jeg slipper luftet ut igjen. Lika sakte som man kom inn. Fire til åtte skritt der og alltid til hvor bratt det er og hvor, mange skritt, og hvor lange skrittene Og det her jeg kjenner det. Jeg kjenner det brenner i mellom gulvet. Det jobbes. Før var det helt andre ting som fikk skjønne det. Da supte jeg i meg langt mer luft per innpust. Jeg brukte bara to skritt på det. Husker jeg, det var, det var liksom den rytmen som jeg pleide å holde. Vel, utpust i samme takt såger for å tømme mig for CO2, så att det ble lite oksygen til cellene, som igjen måtte tyte melkesyre for å kompensere. Og det var melkesyre i beina som truer med å stoppe kroppen for nå toppen uten stopp. Normalt melkesyra det känner jag ofta. Någon känner det så sig aldrig. Självklart känner du det när du har styrket och eller är skicklig i crossfit-tukt. Eh och då ska jag gå slita till kvärt med att busta den amnasen hela vägen. Men eh, <tøk> man tränger inte melkesyra med mindre man har för lite syre tilltecka behovet. Daniel sånn och med rolig andspustning så är det langt mer syre tillgängligt i cellerna så at de släpper och tyter den här nödlösningen som ju melkesyra är. Sånn. Utfordringen blir å kontrollere pusten Ikke å holde ut melkesyre Er det mer behagelig? Jeg vet ikke Men det er mer kontroll involvert Og det er det jeg liker Jeg liker det veldig godt Jeg teiper fremdeles igjen skjeften min eh, om natta Og vi ser ikke har teip Så blir jeg litt sånn halsstresset Og prøver å finne andre metoder <tøk> Fy søren igjen Så blir helt... jeg sår i halsen I denne pustingen ja. uh. eh, Hvis jeg ikke finner andre metoder Så sover jeg uten teip altså Uh, og jeg merker at jeg stort sett klarer å holde munnen min igjen selv uten teip treningen den har virket nasen min er større inni enn det den var den har endret sig. James Nestor han sier at han har bygget opp bein i nasen, tilsvarende en liten stek med munter jeg husker ikke hvor mange det var men det var litt sånn uh, shit liksom, bare med å puste med nasen og han har også en sånn ting som han bruker inni kjeften til å liksom trykke øvre delen av skjeven, trykker de fra hverandre sånn at det, det vokser bein inn i for den er jo delt, ganen vår er jo, er jo delt sammen med en koblet sammen så hvis vi har hvis vi lukker igjen munnen og legger tunger sånn at de treffer rätt på baksiden av tennene opp i ganen og, og tar ikke alt luftet så har vi litt spytt i munnen, så svelger vi den her mm. så kjenner du at det blir sånn undertrykk i munnen, og det også bidrar til å, til å dra på en måte toppen av garnen, dra den nedover og ut videre eh, rommet oppe i, i nasen. Dette her skjer når vi gör det på den måten her. Det er det som signaliserer at at beinet skal vokse på den måten her. Det, det er helt sykt, Men, og, og dritkult. Eh, det skjer endringer med kroppen vår når vi endrer vannene våre, og vi kan gjøre det bevisst. Og de de kan vi bygga ännu videre på. Og jeg er så glad for å starte med dette projekt i fjor, for det betyr at i år så kan jeg gjøre helt nye ting som jeg ikke kunne begynne med før jeg hadde en god nok nase. Og samtidig så endrer jeg på vanene mine, sånn at jeg bedre passer med hva kroppen min skal gjøre. Ok, så spiser jeg langt mer fiber til alle måltider, nå når i skjønner hva dette betyr. Jeg spiser også mindre, og jeg har alltid noe fiberikt til hver eneste måltid. Og noen ganger, når jeg har etablert noe nytt, og liker tanken på hva jeg gjør, så tenker jeg på hvordan jeg gjorde det før. Hvordan i alle dager tålte jeg å ikke puste med nasen? Og hvorfor klarte jeg ikke å stoppe å spise før det var for sent? Det er det det handler om. Det handler om hva vi vet. Og hva med vett skal gi oss motivasjon til å endre det vi vet når vi gjør feil. Jeg om nasen, og nå vet jeg det styrer hva jeg velger å gjøre. Hva du vil gjøre nå? når du vet dette her, vet jeg ikke, men jeg håper kanskje du har lyst til å, å prøve det. Og for alt jeg vet, så er det noen der ute også som har prøvd det. Er det det? Hvis det er det, så la gjerne høre fra deg til eiven1podcasten.no og i mellomtiden så sier jeg takk for nå, og hvis du ønsker å bidra til at det kommer flere episoder og at de skal være gratis for alle som vil høre på, så kan du vipse et valgfritt beløp til 40 55 07 37. Tusen takk til alle dere som allerede har gjort det, og tusen takk til alle som hører på og tusen takk for meg. Telegram-link ligger i beskrivelsen hvis du vil ha en melding av meg i ny, ny Jeg ønsker dere en nylig dag i dag, alle sammen. Vi snakkes neste gang.